0: 18.13 в главном городе, это программа «Метро», Сергей Васильев у микрофона. И сегодня, пока вы отдыхаете, но ну, очень сильно на это надеемся. Мы с моими соведущими будем рассказывать, что же вас ждет по выходу с каникул, как нам придется жить, потому что речь пойдет о новых законах, к чему это приведет, чем это грозит. Традиционно вместе со мной будут предлагать и предполагать наши эксперты, мои соведущие Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. И Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Предлагаю, как-то ни странно, господа, начать с выходных и с отдыхательной вот такой новеллы Значит, с 5 мая... Так... Простите, да. С 5 мая запрещается продажа алкоголя в барах площадью зала обслуживание меньше 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориям. А регионам, желающим правила ужесточить, разрешается это сделать, вплоть до полного запрета на торговлю алкоголя, алкоголем в таких заведениях. Ну и, кроме всего прочего, субъекты Российской Федерации могут повысить требования к минимальной возможной площади подобных рюмочных и баров. Сразу позволю себе ремарку. Наконец-то! я Вот вот, поверьте, я не ханжа Я люблю Всякие вот такие штуки Но просто их такое огромное количество Расплодилось, что аж глазам тесно становится в черепной коробке. Давайте с кого начнем? Давайте с меня. Давайте с денег,
2: Игорь. Да, даже не столько с денег, сколько вообще с экономики всего, что происходит. Угу. Первый, самый главный тезис, да, абсолютно верно, Всех, всем надоело, да, потому что там в том числе и борду льют и прочее и все это. То есть, в основном, я бы сказал. Да, то есть это ответ обществу да, на то, что оно попросило. Оно просило продукт, да, продукты, мы его угу. дали. Второй ну, вопрос, здесь второй тезис, да, самый такой интересный. А мы же под гребенку-то всех сюда пригнали. То есть и нормальные заведения, да, и заведения крафтовое пиво производящие, и ребят, которые малым бизнесом занимаются в крафтовой, да, сфере. Да мы всех их под одну гребенку. Зачем нам по-другому-то делать? Давайте всех, ну что, ну давайте 20 квадратов, потом запретим. Это классная штука на самом деле. Классная, потому что мы забыли о том, что любое регулирование, оно должно исходить из цели регулирования. А у нас запретные меры, они работают всегда одинаково. И на сегодняшний день эти запретные меры настолько расплодились, что малый бизнес, да, ну, я вот себя ставлю на место в том числе и малого бизнеса, да, то человека, который, вот нельзя 20 квадратов, хорошо, я сделаю 21, да, то есть хорошо, Регион решит, через неделю 30. 31 сделаю. И мы будем играть кошки и мышки, а цель регулирования какая? Первое, да, что обозначалось законодателем? Обозначалось шум и прочие действия. Как это влияет? Да никак. Я хорошо, я буду не пивом в этой же точке продавать. Точка-то все равно что-то должна делать в этой ситуации.
0: Ну, или как был в период пандемии, да, когда многие подобные заведения были переоборудованы, появилась на полках греча, не <связано>, знаю,
2: булки хлеба и мероместин. Абсолютно верно. если вы почитаете очень четко то, что там написано, там написано, что в заведениях общественного питания. То есть мы берем, например, крафтовое маленькое заведение, да, в котором фактически там хорошее пиво, хорошая закуска, все, оно тоже незаконно. Оно никому не шумело, оно не орало, оно ничего не делало. Даже пристройка при том. Какая неважная пристройка? Там написано, любая пристройка. Но вот у меня у дома, даже рядом с домом. Да, у меня есть пристройка рядом дома, да, она там доставляет шум и прочее. То есть, но ну, когда с, э, диалог происходил, да, то есть он нормально происходил. А сейчас у нас такой терроризм, реальный терроризм получается. То есть приходит, собственно, говорит, а мне не нравится, вы первый закон видели, как он писался. Если вдруг собрание жильцов решит, что бизнесу там быть нельзя. Хорошо хотя бы башка сработала хоть в этой части. Ну, Говорю, вот есть, говорю, забыли про экономику, оставили только запреты.
0: Я понял, что про экономику мы уже забыли. А что касается юридических аспектов, Андрей, вот тут хотелось бы чуточку поподробнее.
1: Мне кажется, что первые полгода все будут работать так же, как работали. У нас инерция сумасшедшую силу имеет, и это уже доказано один раз. Действительно будут какие-то придумки, ну аля там доставка, или там через веб-сайт вы как будто заказали здесь же, там, или через приложение, это сейчас распространяется очень быстро, и на самом деле не нужны большие затраты на это это да, дело. Но я все-таки, наверное, обратил бы внимание здесь на своевременность, а в этой части на несвоевременность этого закона, потому что у нас сейчас есть определенные бюджетные районы, где очень много людей, ну, прям видно иногда в некоторые, да, так скажем, сети стоят очереди, и прям вот, ну, вот с улицы это видно и каждый наверное предполагает там 2-3 бюджетных сети где торгуют пивом так вот вопрос заключается в том что эти сети сейчас набрали огромную силу их уже там по 40 по 60 точек в городе а и да. они могут себе позволить и поменять помещение с 20 на 40 квадрат да и в этом смысле тех кого как бы надо регулировать тех кто там условно говоря первый покупает нежилое помещение или берет его в аренду в новом квартале и собирает все сливки да с вот этого рабочего класса если ну так вот простите за э, такую метафору Афору. Как бы они не пострадают от этого, а пострадают действительно те другие, кто попал под общую ребенку. Поэтому абсолютно не своевременная норма, она регулирует те отношения, которые давным-давно сложились, и в этом смысле регулировать их нужно было совершенно по-другому. Это один момент. Второй момент это то, что касается культуры. Дело в том, что эти вещи не решаются через запреты. Ну, вот мы видели с ЕГАИСом, ну, да. да, эту ситуацию. Я могу сказать: еще там 3-5 мест сейчас, где продают водку без ЕГАИСа, и это устраивает и. Тех, кто это делает И тех, кто покупает Кроме того, если мы говорим вот про вот эти вот Полулегальные заведения да, Небольшого формата Я бы как бизнес их вообще не рассматривал, если честно Потому что там все идет погранично Бело, серо, черное да больше учерного даже. Грубо говоря, ну, государство в этой части немного теряет, да, что называется, потому что там все равно все шло мимо кассы или большая часть. Поэтому, мне кажется, не норма, которая, в свою очередь, плодит негатив у людей, то есть, ну, провоцирует вот это. Вот смотрите, даже подумай,
2: да, возьмем мои любимые налоги, а, берем мы, да, такую точку и говорим: ребят, вам ни патента, ни, ни упрощенки, только на общей системе с НДС. Да и работайте дальше. И пусть сами решают. А, бюджет, тот, кто действительно как бы не может, он скажет, «Не, мне невыгодно этим бизнесом заниматься, я другой пойду делать. Нет, давайте запретим. Это лучше же.
0: Но по сути, смотрите, тут же история заключается в том, что не только хотели устранить беспорядки да, в жилых домах и прилегающих территориях, но и сократить, ну, как мне это видится, некое количество контрафактов. Ну, потому что ну невозможно а, производить а, хорошего там напитка в тех объемах, в которых
2: оно продается на всех углах города. Смотрите, давайте пойдем. А, очень хороший фильм Рязанова, по-моему, да, то есть «Самогонщики». Да. А, был у нас, период, да, был, Гайдай, сказать, да. у нас был период запретов, к чему он привел. И вот сейчас мы, мы ничему не научились, мы, к сожалению, историю не читаем, вот, и мы идем по пути запретов. Абсолютно верно, культура пития. а, б, а, наложите ограничения, проверяйте качество напитка, Проверяйте откуда источник происхождения, поменяйте ГОСТ, как минимум, да? поставьте запрещенный ГОСТ, как в Это, в же, ГО,
1: это же ГОСТ надо. Конечно, ну,
2: здесь же думать надо. Вы что? Зачем нам? Ну,
1: Мне кажется, здесь много на самом деле проблем, связанных с тем, что это происходит в жилых домах, и с каким-то вот этим квадратуром, шумом и всем остальным, да? И глобальный вопрос это культура питья, да? то есть это эта норма она точно не призвана затормозить количество выпивающих, да или уменьшить. это, это должно быть другим способом регулировано. Но то, что касается вот жилых и нежилых помещений Парадокс, с которым я сам столкнулся У меня было, ну, то есть про это мало кто знает Но застройщики первый этаж продают как квартиры угу. Почему? Потому что с квартир не платится НДС да? Хотя, по сути, оно все соответствует требованиям нежилого Сейчас, чтобы перевести жилое в нежилое Нужно согласие не только большей части, да, собственников дома Но еще и тех, кто у тебя соседи Сверху, снизу, сбоку, справа, слева И вот у меня из пятерых дали Четыре дали согласия, а одна говорит, нет. А вдруг вы там вот суши начнете делать. Я говорю: так мне сейчас никто не мешает суши делать, только это будет квартира, и это будет все абсолютно незаконно. А так, если вы согласие дадите, это хотя бы будет нежилое. А справа и слева стоят те, кто продает пиво. И это и никто не заморачивается переводами, да, и все всех устраивает. То есть, как только ты хочешь что-то сделать по закону, ты сталкиваешься с определенными сложностями. Как только ты делаешь все не по закону, ну вот работаешь и работаешь. Поэтому я говорю, что инерция будет очень большая. Как
0: говорил Владимир Семенович Уж если я чего решил да, То выпью обязательно Показательный пример Когда во время пандемии У нас было запрещено торговать Горячительными напитками После 18.00 Я приезжал на район Собственно, сколько хочешь Смотри, даже дело не в продаже Они где-то это покупают еще,
2: я думаю, что еще и больше появилось Ну, как всегда,
0: запрет, любой запрет порождает определенное количество контрафактов Спасибо, господа, за эту новость Дальше перейдем, наверное, к деньгам С 21 мая станет доступная услуга онлайн оформления ряда налоговых вычетов Значит, вычет из налога на доходы физлиц по расходам на покупку жилья и земельных участков Кроме всего прочего, из налога на доход по индивидуальным расчетным счетам. Для этого понадобится заполненное заявление в личном кабинете на сайте ФНС. Кроме всего прочего, при упрощенном порядке получения вычета срок проведенной проверки сократится с 3 до 1 месяца, и деньги значит, получатель должен будет получить в течение 15 всего лишь дней. Исто... Давайте, история... да, да.
2: давайте я вам расскажу еще, еще более интересную новость да, в этой части, дополняющую вот эту всю историю. Мало Хорошо. того, что это будет по заявлению в личном кабинете, это еще будет э, проактивное действие налогового органа. Оно будет вам э, заранее присылать уже заполненное заявление, в которое добавить нужно будет, куда вам денежки нужно слать. И как только оно у вас появляется, у вас появляется право на этот вычет. То есть это вот такая вот классная штука, да, которую очень долго налоговый орган старался сделать. Теперь, э, имея право на вычет, никто его замалчивать не будет. То есть будут вам присылать форму, уже практически готовы. Нажми кнопочку, добавь свой счет, куда денежки хочешь, и получи ты свой вычет. Есть там несколько базовых условий, и самая интересная новость, которая там внутри очень так интересно зашита. Как только вы это заявление написали, в обратную вам летит еще одна интересная штука. Сначала проверят все задолженности, которые у вас есть по налогам, весь этот вычет раскидают по задолженности, по пеням, по штрафам, по налогам, а вот потом остаток вам вернут. Тоже такая интересная штука, которая раньше не была. ну, то есть налоговики достаточно, ну, то есть логично подумали, что, ребят, ну, не отказывать, а именно произвести такой вот. Перерасчет, Если... в общем, да? Да, ну, то есть ну, право такое появилось, да, надо долги закрыть, а потом взять от государства остаток.
1: Ну, там есть нюансы по поводу справедливости этих долгов. Это могут быть просто выставлены ошибочные цифры, если у вас что-то не так по декларациям. То есть, ну, деньги спишут
0: Ну, то есть, да, у нас же до сих пор была эта история в ходу, да, несмотря на все личные кабинеты и электронные документооборот, а когда продолжают списывать за автомобиль, который ты продал три года назад,
2: условно говоря. Да, таких идей очень много. А если это не автомобиль, а речной транспорт, то это вообще отдельный тихий ужас. Да. У вас появляются суда, которых не существует в природе, как бы. но это больше всего связано с теми поставщиками информации, да, которые, откуда они поступают. Очень редко это в самой базе налоговой происходит. То есть поставщики информации ну, то есть за качество тоже должны отвечать. И вот к чести там, сказать, да, за последние годы все меньше и меньше, меньше таких ситуаций происходит. А в основном это все-таки ну, какие-то там экстраординарные вещи. В последнее
0: время с юридической точки зрения андрей на ваш личный взгляд зачем вообще это дело у меня существует своя теория что народ прям отучают воздействовать с наличными финансовыми структурами что через какое-то время мы просто разучимся считать деньги что у нас есть это вроде как забрали это переслали ну ты говоришь
1: все время что через какое-то время я тебе могу кучу примеров привести когда люди и начинают писать с ошибками просидев неделю за компьютером, да, это, и да, и безналичные деньги, и даже карточки. Обратите внимание, что сейчас даже с карточками люди уже как бы, ну, потому что можно телефоном или часами. А, здесь можно пытаться идти, там какой-то найти сакральный смысл, а там масоны хотят захватить мир, но мне кажется, что это очень удобный сервис, поскольку сам с этим сталкивался и ждал 4 месяца, когда тебе это все переведут. Другое дело, что опять же, к форме, да, вот, например, у меня мама до сих пор не использовала вот этот вычет на покупку, и вряд ли она будет на госуслуги заходить ну и что-то там делать, она по старинке пойдет, подаст 3 НДФЛ и напишет заявление. Хорошо, что такую форму, как форму вообще оставили. То есть, ну, пожалуйста, вы можете либо там на госуслугах предустановленную, ну, да. либо вот так вот идти. В этом смысле есть огромное количество людей, которые ну, там, определенного возраста, которые еще не использовали этот вычет, но это как бы не для них эта штучка. То есть, они там, могут вообще про это забыть и так далее. Хотя, еще раз говорю, вот такие операционные изменения, они абсолютно точно делают вот эти бюрократические механизмы, которые у нас в глазах, там, ну, или в понимании сложны, они их делают гораздо проще. Это хорошо с точки зрения управления людьми. Ну, вот отношение к власти. Прямо, прямо в глазах бойцовский клубы и финальные кадры,
0: когда рушится система. Ну, смотрите, все, на самом деле очень
1: было долго
2: у нас источником а, информации очень долго становился ФНС, да, и он очень четко показывал в 2020 году, что он может оперативно что-то делать, в отличие от многих других госструктур. И он очень быстро это показал. Дальше, смотрите, Сейчас бизнес прессует с точки зрения всех этих IT-решений, ну, просто невероятно. Просто невероятно. И реально каждый день какая-то, ну, просто вал чего-то происходит. И нужно же обратно показывать, что эти IT-решения не только для фискальных целей. Вот, ребят, для граждан, налогоплательщиков, вот вам прекрасная вещь. да, То есть вот есть два вот вычета, вот, пожалуйста, идите, заберите, да, и мы еще сами подумаем за вас, как забрать. А по поводу тупения, по поводу этого, любой налог, который рассчитывается автоматически не налогоплательщикам, он... И и ведет как раз к отупиванию. Это давно доказано в американской как бы, системе налогообложения, то есть и известный давно факт, если вы чего-то не делаете сами, и никогда не задумывайтесь об этом, то дальше, я помню даже реплику Андрея в части, да, когда будет приходить счет, тик-тик, да, и мы будем только кнопку нажимать. Давайте нажмем кнопочку. Да, то есть, да, это скоро, мы к этому придем.
0: А может быть, даже уже кнопочку нажимать не будем, а вам просто будет уведомление. С вашего счета списано. Или вы должны.
1: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
0: Возвращаемся в программу «Метро». По-прежнему, Сергей Васильев у микрофона. По-прежнему, обсуждаем мы законодательство и новые законы, с которыми нам придется жить. И вместе со мной сегодня Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, еще раз добрый, добрый вечер. вечер. И Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Значит, предлагаю еще одну новость про скажем так технологичные нововведения. ФНС с 1 мая запустит специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу в размере одного мрот на каждого сотрудника. Это последствия пандемии, да, как мы помним. Выплаты в размере 12 130 рублей будут давать предприятиям малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. Но важное условие, количество работников должно составлять не менее 90% по сравнению с 31 марта 2020 года, в общем, когда эта история началась. На мой взгляд, вот здесь государство поступает вполне себе логично. Ну, вот как, как обещала, какие вот меры предоставить, так и, так и действует. Или я
1: чего-то не вижу? Ну, мое личное, да, личное отношение к субсидиям и к таким безвозмездным помощам заключается в том, что нужно либо давать всем, либо не давать никому. Почему? Поскольку все пострадали в этой пандемии. И здесь, это знаете, спор, кто, кому сложнее работать, профессору в УЗИ или шахтеру в шах... Да, у каждого будут свои аргументы, но вот эта синергия, вот эта вот взаимо, взаимозависимость вот эта экономическая, которая заключалась в том, что если я работаю в автосервисе, получаю зарплату, иду потом в какой-то магазин, покупаю, да, соответственно, здесь я потерял, значит, я в магазин не пошел. Но эти попошли, попали в ну, вот эти, перечень наиболее пострадавших, и другие, например, не попали. В этом смысле, ну, хорошая новость, дай бог, чтобы люди получили, им как-то было полегче и развивалось. Но, по-моему, это нечестно по сравнению. Ну, по отношению к другому бизнесу. Ну да, тут же важно, кто определяет. А, а кто определяет,
0: да, что пострадало больше, а что меньше? Потому что коснулось на всех так или иначе. Смотрите,
2: ну, те предприниматели, которые на это ну, действительно рассчитывать могут, они говорят, что это ну, действительно очень существенная помощь. Ну, действительно существенная помощь. С точки зрения справедливости, ну, 2020 год нам, по-моему, все показал. Здесь это риторически, наверное, будет. Когда мы будем говорить справедливость, будем говорить точно не равно 2020 год. Да? То есть, и вот все, что касается защищенных отраслей, незащищенных отраслей, которые пострадали, не пострадали, это вопрос... Вот мы всегда всю жизнь решали посреднее все. Да? То есть у нас средняя температура по больнице, у нас ну, средняя да. зарплата, средний мрот. И вот здесь та же самая история. Мы вот взяли среднее, да? кто, кто то вроде страдает, кто-то не страдает. Да? То есть, а вот, говорю, вот эта персонализация льгот, она давно уже не говорится, она вот скоро, я думаю, тоже придет. Потому что в одной из даже отрасли не факт, что вся отрасль пострадала. Да? То есть кто-то лучше, кто-то хуже. Если уж вы даете, то действительно давайте всем. То есть это не те деньги, которые там просто запредельно можно не давать. Да? То есть или говорить, что кто-то кого-то выделять. И если мы возьмем на самом деле малый бизнес, я не видел ни одного, вот на сегодняшний день ни одного, а кто не пострадал. Вот реально ни одного.
0: Но это, знаете, с чем можно сравнить? Ну, понятно, что выплаты для школьников были, да, и ожидается еще. А вот у тех, у кого до школы... И, Как говорит моя А у кого а, они
2: что, дочь? есть не хотят, да? кого старшая дочь на один год.
0: Да, поэтому тут примерно вот такая же история. Кто рожал без маткапитала? капитала? Вообще. Да. Ну, все, поплакались немножко друг другу. Зачеркиваем эту новость. Идея хорошая, но непонятно, как до сих пор, как, как определяется, кто пострадал больше, а кто пострадал меньше. Правильно я понял? Да. Значит, смотрите, новость, которую мы с вами уже обсуждали, так или иначе, но предлагаю поставить на ней некую жирную, может быть, не жирную точку. С 1 мая за принудительную высадку ребенка в общественном транспорте, который едет без сопровождения взрослого и не может оплатить билет, будут штрафовать как водителей, так и кондукторов, соответственно, на 5 тысяч рублей водителя, и от 20 до 30 тысяч рублей кондукторов или контроллер
2: я попробую затравку сдать небольшое
0: и в взрослого сопровождающий обязан внести плату за проезд
2: да а, а. слава богу норма появилась вот это все.
1: Ну да, мы когда обсуждали в прошлом месяце, насколько я помню, мы говорили, как это будет работать, как это будет исполняться. И мы, ну, вот, даже предположить не могли, что так быстро это. Но опять же, это все сейчас гремит, то есть случаи такие были, они вопиющие. Ну, да. Другое дело, вот все-таки еще раз, к культуре, да, и вот к Синеке, которую я просто не устаю цитировать, есть такие законы, не писанные, тверже всех писанных. Но что еще может быть важнее, чем вот. Ну, ты видишь, если едешь в автобусе, кондуктор берет и высаживает этого ребенка. Ну, 26 рублей, ну, встань заплати. Да? Я понимаю кондуктор, у которого ну, отчасти, да, у него есть свой план, у него им нужно зарабатывать, ему нужно там отчитываться, у него а, вообще вектор планирования ну там вот, не очень высокий или там, не очень далекий. Да? Ну, вот, вот что они будут зайцами ездить? Но есть же еще другие люди. И вот если другие люди позволяют себе делать такие вещи без закона, это страшно, потому что это говорит о достаточно невысоком уровне культуры этих людей. То есть мы с позволения, с нашего, вернее, позволения, молчание, да? происходит вот такое. А, нужно ли для этого отдельный закон было принять? Ну, значит, такой уровень культуры, что нужно через закон. Знаете, меня тут
0: смущает несколько другая история. Это относится не только к этому закону, но и ко многим законам, которые у нас принимаются. При, скажем так, стремлении шагнуть очень широко так, чтобы штаны порвались в капитализм, мы пытаемся вести некую социальную политику. И в случае с нашим государством, ну, как я вижу, это не всегда корректно работает. Ну, то есть, и здесь я с Андреем абсолютно согласен, потому что у кондуктора тоже есть план, и с него тоже спросят. А если ему еще сверху вот 20 или 30 тысяч рублей, я не думаю, что у них настолько высокая зарплата, чтобы вот работать кондукторами
2: да? да абсолютно верно ну какая-то такая история знаете молчаливое согласие оно страшно то есть когда творится что-то страшное и люди молчат вот, знаете я даже себе представить не могу вот андрей вот сейчас слушаю говорю я вот пытаюсь себе картинку представить высаживает маленького ребенка да я на это смотрю это вообще как
1: Соучастник преступления. Вот.
2: Ну, вот фактически, да. То есть весь автобус, по идее, это реально соучастие преступления. То есть вы знаешь, куда? Вот здесь недавно на поисках мальчика искали, коллеги вот рассказывали. И просто вот, и вот такую ситуацию, да, то есть а куда, во что, да, я не представляю. Просто вот беру меня, ну, меня берет.
0: Тут проблема двухсторонняя, мне кажется, потому что, опять же, из семьи идет но нынешние дети очень многие они очень быстро адаптируются умеют подстраиваться и это то о чем мы говорили тоже да как uh -huh. оп определить фактического зайца от псевдо зайца а может он деньги эти там кромчит куда-то и складывает на то чтобы купить себе что-то?
2: знаете была очень хорошая мысль я к сожалению сейчас не вспомню автора но лучше помочь тому кому не надо было помогать чем не помочь тому кому точно она была нужна
0: ну чем не сделать и Леть об этом всю жизнь Согласен, закрываем Еще немного о штрафах Штраф за нарушение ПДД при переезде через железнодорожные пути но С 1 мая вырос с одной тысячи до 5 тысяч рублей За проезд либо под шлагбаум Либо за выезд на железнодорожные пути Мне вообще Немножко непонятная идея обсуждать Но это же соб собственное здоровье И жизнь пассажиров
2: Которыми ты рискуешь Если честно, вот у меня есть друзья да, Которые работают на железной дороге Которые водят э, поезда Я, наверное, понимаю их мнение Скажу, почему так мало Почему штраф такой маленький то есть, Потому что это не просто угроза жизни, да, это создание ну, невероятной ситуации, да, которая происходит. Вот после каждой такой аварии человек, который в ней поучаствовал на стороне поезда, практически уходит с работы на всю жизнь психологическим инвалидом.
0: Mm -hmm.
1: Андрей, комментарий. Вы знаете, в маркетинге есть такой пример знаменитый, когда у Форда спросили, типа, вот, что про потребителей, да. Если он говорит, я бы спросил людей, что мне нужно сделать, они его просто попросили быструю лошадь. В этом смысле, если мы будем спрашивать машинистов, машинисты скажут, но ну, надо штрафовать, делать больше и так далее, да. Если мы спросим водителей, слушайте, да я сто раз там проезжаю, там необорудованный нормально, э, этот переезд, да, он все время то так, то так, то. Меня больше всего в этой ситуации смущает следующее. Следующее. Мне не хватает какой-то стратегии или какой-то логичности, последовательности в вот этих нормах ПДД. Вот мы каждый месяц примерно ее да. обсуждаем, да? Вот. Вот сейчас, если я буду в одной руке а, а, пить а, Кока-Колу, а в другой есть бургер и не держаться за руль, меня никто не оштрафует Но если я при этом буду разговаривать по телефону, меня за это оштрафуют Или держать даже телефон вот, Мы должны маленько а, переосмыслить, мне кажется, ну это там большей части законодатель Что у нас автомобиль уже перестал быть просто средством передвижения из пункта А в пункт Б у нас есть машины, которые сопоставимы по стоимости Или больше, чем стоит, например, жилье Значительно. И для больше. людей, которые обладают вот такими машинами Проехать и заплатить 5000 или 1000 рублей Вот он спешит, и ему надо и Нет, становится ценой И, и все, понимаете? Это Хотя проблема важная, действительно Но ее нужно решать, мне кажется, комплексно Огромное количество этих переездов Они находятся в плачевнейшем состоянии Просто в Вот Если мы хотим радикально это делать Ну давайте просто авиадуги делать Точно так же, как вот, если мы не хотим, например, чтобы нарушение было скорости Ну кто мешает ограничить производителя? Не производите машины, которые едут Больше 120-110 км в час Делайте всем принудительные отсечки Вводите уголовную ответственность, если водители сняли эту отсечку. У нас уже у всех на спидометре 200. Но это же тоже определенная провокация. А дальше у каждого своего. У одного машины 86 лошадиных сил, у другого 510. И вот он Каждый день едет и страдает, понимаете? Вот, не нога, нажи... Да, это что же тоже соблазн определенный. Конечно, конечно. Зачем покупать машину в 500 Знаете, лошадей и платить налог, если нельзя девочки, топить? девочки,
2: которые в да. 8 вечера с тортиком сидят и смотрят на него, а вы еще и работник этого магазина и продаете эти же тортики.
1: Ну, просто вот здесь вот я говорю, вот увеличили до 5000. Это что? Это больше мы налогов получим? Хорошо бы какую-то аналитику к этому иметь, что вот у нас теперь столько-то человек перестали нарушать Вот ну, как вот с ужесточением ответственности за вождение в нетрезвом состоянии Вот я, если честно, по ПДД знаю только Ну, не по ПДД, по уголовному праву знаю один только хороший пример Когда ужесточение ответственности сработало вот В Беларуси стали, за моему лет 10 назад За кражу автомобиля, за угон автомобиля до 15 лет давать Резко очень сократилось количество краж вот резко. Но у нас ввели э, уголовную ответственность да, за э, вождение в нетрезвом состоянии. Лишают прав 30 тысяч штрафа заново водить. Ничего не помогает
0: Ну, как, как мы и говорили, запретительные меры в чистом виде Они работают крайне редко И они должны быть очень жестокими Для того, чтобы побудить не совершать чего-то Еще один момент Я когда готовился и тоже поймался на мысли Что вот по пьяным водителям я отчеты слышу регулярно Так или иначе они попадают А вот по тому, какое количество людей штрафовали за неправильный выезд Или выезд под шлагбаум да вот, они попадаются на глаза только, когда реально происходит авария, там кто-то в смятку и, и, и так далее. Не дай бог, конечно, но тем не менее. История вот про это. Спасибо огромное. Еще очень коротко успеем обсудить. С 1 мая переводы в систему быстрых платежей до 100 тысяч рублей в месяц должны осуществляться банками без взымания платы. При переводе суммы свыше этой значение комиссии составляет не более полпроцента от суммы переводов, но не более полутора тысяч рублей. Про систему быстрых платежей мы уже достаточно давно тоже говорим, и они и так, и это подстраивается. Это очередная надстройка или подстройка под существующий... Почему такой лимит? Смотрите,
2: и... Центробанк очень четко отслеживает эту историю, и сейчас он начал помогать, очень серьезно помогать. В пандемийный период это адаптировано, и сейчас вот эти переводы безналичные лучше, чтобы они проходили все-таки через эту систему, да, чем непонятными переводами, какие-то Сейчас эта система, фактически конкурентоспособность, центробанка действует, ну, убирает тарифы, фактически заставляя игроков банков то же самое делать. Но это дает преимущество нам, как конечным потребителям.
0: Ну, то есть, по большому счету, это положительная история, насколько
2: я понимаю, да? Да, конечно, если только вы, некоторые банки эту систему не прятали у себя в приложениях очень далеко.
1: Да, есть такая штука, с точки зрения пользователя Это точно в плюс, с точки зрения потребителя Другое дело, что некоторые банки Они давно уже использовали это как Конкурентное преимущество, то есть у них было 100 тысяч, у каких-то было 50 тысяч рублей Действительно, мы тоже знаем Не приводя название банка, у кого это Спрятано в самом низу, что это очень Сложно найти, вот, а другие Банки, они сейчас партнерятся, и в этом Смысле они между своими банками Партнерами уже давно не берут вообще Переводишь 100, 200 или 300, ну вот 0%, хорошо бы если честно, чтобы Центробанк еще и в лимиты Вмешивался, поскольку Я столкнулся с ситуацией такой, при продаже квартиры У меня деньги есть на карте, но я их не могу снять Потому что у меня кончился лимит А лимит кто установил? Банк Как можно снять? Только через кассу Сколько? 2% Как в том анекдоте У меня право есть, да, значит я могу, нет Вот хочется, чтобы еще и в это регулирование Входили и устанавливали какие-то лимиты Которые были бы обязательны для всех банков По снятию наличных в день, в месяц Вот в эту сторону Слушайте, крутая история про то, что государство
0: начинает использовать ходы маркетологов, но согласен с Андреем абсолютно. Еще бы эти правила распространялись на всех одинаково, да, для того, чтобы... А дальше уже вы играете процентами и, как говорится, завлекаете аудиторию. Ну что, господа, спасибо огромное. Практически все, что хотели обсудить, обсудили. Еще раз напомню о том, что помогали мне сегодня это сделать традиционно Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, спасибо. Спасибо. Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, спасибо. Доброе утро. Программа проявилась. Сергей васильев ее очень скоро можно будет услышать на сайте 128.fm. всем хорошего вечера и отличных выходных
2: Станция конечная. поезд дальше не идет просьба освободить вагоны